0: Muito obrigado, Reverendo Glênio. Prazer estar aqui nesta igreja. Eu viajo bastante pelo Brasil e tenho sido muito bem recebido em todo canto. Tenho pregado na Assembleia de Deus, tenho pregado na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana. Eu agradeço a Deus pela boa receptividade dos irmãos, mas tem algumas igrejas que recebem muito bem Plus. Então eu quero agradecer porque vocês estão nessa fase aqui do Plus. Muito obrigado mesmo. Tenho sido muito bem acolhido na casa da do Mário da Cota, Mário Cota, então é muito bom, muito obrigado meus irmãos, conheci a Dona Tereza, conheci a Laura, ó, oh, tinha um pastor presbiteriano na casa, podia até batizar a menina hoje, também... tudo isso. De... Eu já vou colocar água aqui, porque se ele quiser batizar, pode. Tá pronto. tá pronto, com o apoio de um pastor batista. Já pensou? Está fundada a igreja uhum. batisteriana. Você sabe que eu já batizei numa igreja presbiteriana? Que coisa boa. Por batizei aspersão por ou emersão? Aspersão. Opa, tá vendo? Tá vendo? Deus faz de tudo. Mas, pastor, eu tava na casa... Eu tô na casa do casal e tem uma piscina lá. E eu fiz um teste com eles. Chegamos uma hora da manhã, um e pouco da manhã. Estava um friozinho. Eu desafiei o casal, prove que vocês são batistas? Eu provo que eu sou presbiteriano. Muito obrigado, meus irmãos, sabe? Aqui não tem batista, aqui não tem presbiteriano, aqui tem gente perdoada pelo sangue de Jesus Cristo. Alguns livros, Monteiro Lobato dizia, quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Nós precisamos ler, gente. Eu incentivo vocês a lerem. Ando com livros para que as pessoas leiam. Porque nós precisamos nos abastecer, os dias são maus. Aqui tem um dos melhores livros que eu já vi sobre a atualidade nefasta, corrosiva, destrutiva da pornografia. E meninas estão entrando na pornografia, porque está tudo na palma da mão. Meninos estão entrando na pornografia. Um garoto em São Paulo com 9 anos de idade, pastor, precisou de tratamento psiquiátrico para dormir, porque não estavam mais conseguindo, os pais iam dormir... Ele virava à noite vendo pornografia. Nove anos de idade, sob tratamento e sob cuidados, porque isso vicia rapidamente. Não morda a isca, como escapar da pornografia? Dias difíceis, dias em que ensinam para as pessoas, principalmente para os seus filhos, de que sexo é opção. Você pode optar por ser menino, menina, namorar um rapaz, namorar uma moça. Esses são os dias, esses são os tempos. Mas nós precisamos de argumentos, melhorar os nossos argumentos. Um dos melhores livros está aqui com o doutor Nicolose, Joseph Nicolosi e sua esposa. Escreveram este livro que você deve ler para você, para orientar, para abastecer, para discutir até mesmo no grupo de estudos Homossexualidade, um guia de orientação aos pais para a formação da criança. Se você não formar a sua criança, rapidamente vão... Deformar a sua criança. Então você precisa também trabalhar sobre este tema. As mulheres, Deus tem abençoado as mulheres, mas muitas delas hoje não estão agitadas. Eu tenho me preocupado com a masculinidade dos meninos, com a feminilidade das meninas. Alguns meninos estão muito molinhos, gente. Frouxos, moles, sem iniciativa. Menino frouxo, mole, sem iniciativa vai ser um adolescente frouxo, mole, sem iniciativa. Um jovem. Frouxo, mole, sem iniciativa. Um homem, frouxo, mole, sem iniciativa. E que mulher quer casar com um homem frouxo, mole e sem iniciativa? Até vou sugerir a sua trilha sonora do casamento, a marcha nupcial Se você casar com um desses, vai ser assim. Você entrando e a música vai ser banana de pijama, porque ele vai ser mole. Então nós precisamos orientar os nossos meninos desde já. Mas também estou muito preocupado com as meninas. As meninas estão tão agitadas. As meninas estão ficando tão nervosas, agressivas. E eu até estou pensando que não tem mais meninas, tem gurilinhas com saia. Nós precisamos cuidar das meninas, da feminilidade das meninas. Aqui tem dois livros bons. Mentiras. Contam tantas mentiras para vocês, mulheres, e vocês acreditam. Vocês acreditam. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Também nós temos da mesma autora e uma pessoa que pensa a sua fé e pensa a dinâmica da vida, mentiras em que as garotas acreditam. Ah, olha, se você não fizer isso, ninguém vai namorar com você. Ah, se você não se vestir dessa maneira, ninguém vai gostar de você. Mentiras que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. E um livro que eu recomendo, de obediência e fé a Deus e em Deus. Eu gosto muito de biografias, elas falam conosco porque... É gente como a gente. Aqui tem a história de Eva Mills, uma, uma inglesa que deixa a Inglaterra em 1928 e vem para o Maranhão. E ela não tinha recursos, condições, não tinha nada, físico frágil, mas o que essa mulher fez no Maranhão então você vai dizer assim, Deus usa-me também vale a pena esses livros mas não vim falar desses livros, eu vim falar desse livro e agradeço a Deus pela oportunidade de poder abri-lo ainda em nossa pátria ainda tem igrejas bíblicas na nossa pátria, graças a Deus por isso vamos receber instruções eu nem perguntei ao pastor quanto tempo eu tenho porque senão ele ia dizer aí eu preferi não saber quanto tempo eu tenho e outra coisa, gente, já que vocês não têm gasolina para ir para casa mesmo, então a gente vai ficar aqui nesta manhã. Introduções, instruções, é o que vocês recebem, está no boletim de vocês toda uma instrução com uma sábia introdução. Introduções são como a pergunta, não não está sua... tá no seu boletim não, viu gente, isso aqui o que está no seu boletim é o texto do pastor, isso aqui eu estou lendo outro texto. Introduções são como a pergunta, por quê? Algo, está escrevendo aqui uma mãe, que eu respondo todo dia, por quê? Por quê? Olha, se tem uma coisa que menino e menina só fazer é perguntar, por quê? Por quê? E na adolescência isso aumenta a intensidade. Por quê? Por quê? Introduções são como a pergunta, por quê? Digo que, digo que eu respondo isso todo dia, Coincidentemente, o grande porquê de hoje foi a respeito de cozinhar um frango. Tenho duas filhas em idade pré-escolar e elas estavam me assistindo enquanto eu preparava nuggets de frango e fervia o macarrão. Uma delas, cinco anos de idade, disse, quero cozinhar também, me dê uma faca, mamãe. Ela não tem nem cinco anos. Não se pode confiar a ela uma faca. Comecei a argumentar com ela. Você não é responsável o suficiente para usar uma faca tão grande. Por quê? Lá vamos nós. Porque é uma faca pesada, afiada e perigosa. Você poderia se cortar. Por quê? Porque você é pequena e somente gente grande pode utilizar facas como essa. Tudo bem, então eu vou ferver o macarrão. Eu também não quero que você mexa nos botões do fogão. Por quê? Porque você não tem idade suficiente para usar o gás e o acendedor de modo apropriado. Por quê? Porque são difíceis de usar, menina. Até mesmo para a mamãe. Mas eu consigo fazer as coisas difíceis. Eu consigo soltar meu cinto de segurança e contar até cem quando você me ajuda. Desculpe, querida. Você ainda não está qualificada para lidar com fogo. Por quê? Esse diálogo faz sentido. Quando você está conversando sobre os perigos em uma cozinha com uma criança em idade pré-escolar. Porém, às vezes pensamos sobre teologia desse mesmo jeito. E nós estamos aqui para falar sobre teologia. Teologia é o estudo de Deus. eu já estou começando a ver na cara de vocês que eu vou trazer alguns argumentos e vocês falarão assim por quê? por quê? ah, meus irmãos eu pergunto para vocês nessa manhã quem aqui nesse ambiente tem orelhas? por quê? uau quem aqui tem orelhas? eu amo fazer essa pergunta, pastor Glenn porque todo mundo faz até assim uma cara É de... evidente que todo mundo aqui tem orelhas todo mundo aqui tem orelhas mas Jesus Cristo uma vez disse quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem muita gente vindo para a igreja, pastor, só com a orelha. A minha oração é que você venha com o seu ouvido. E a mensagem de hoje, sabe? Você já olhou para o lado, E cadê a irmã Maria que não está aqui? A mensagem de hoje é para a irmã Maria e é para você também. Tá bom, meus irmãos? Porque a gente às vezes acha que o sermão do pastor cabia direitinho para a vida de alguém que a gente conhece mas quem melhor lhe conhece é você, cabe para você nesta manhã. Nosso tema desta manhã, podemos até colocar a próxima tela, por favor, já, é sobre a eternidade que já começou. Você já adentrou na eternidade faz tempo. Laura adentrou na eternidade faz tempo. Todos nós vamos para a eternidade, passar a eternidade. Todos nós somos eternos. Não como Deus, porque Deus não tem começo, Deus não tem fim, mas você teve um começo, porém você não terá um fim. C.S. Lewis ele disse algo que cabe para mim para você. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Podemos repetir toda essa frase? Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. E você tem gastado tanto tempo, até as suas maiores e melhores forças... Melhores e maiores pensamentos, gastando em coisas que não são eternas. Trabalhem, corram atrás do pão, mas também pensem que nada disso é eterno. Cuidem daquilo que é eterno e as demais coisas lhes serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus Cristo. A fé começa em casa. A fé não começa na igreja. A igreja abastece, a igreja ajuda, mas a fé começa em casa ou a fé, ela é destruída em casa. Tem muito menino, tem muita menina que não está aqui hoje, não é por culpa da Igreja Batista de Londrina, é por sua culpa, pai. É por sua culpa, mãe. Você não cuidou da sua casa. Você não viveu a fé em casa. Se tem uma coisa que o menino logo percebe é a hipocrisia. A mãe aqui é uma bênção, em casa é uma jararaca. E não existe jararacas abençoadas, não existem, elas são perigosas. O pai aqui é uma benção, em casa é um cínico. Muita gente não está aqui, hoje, por sua culpa. E quem sabe você, que é um pai jovem, uma mãe jovem, quem sabe seu menino, sua menina, principalmente nesses dias tão difíceis, não irão querer vir aqui por sua culpa. Nós somos pessoas responsáveis, que temos agido de maneira irresponsável para com a eternidade irresponsável para com os nossos filhos você vai ver o seu filho no céu você vai encontrar com a sua menina no céu a fé começa em casa mas as pessoas estão terceirizando a educação dos filhos para os professores, para o colégio alguns professores aqui sabem disso muito bem estão terceirizando terceirizando a salvação do seu filho para o professor de escola dominical, para o pastor uma mãe chegou aflita Procurando o pastor, reverendo, reverendo, socorro, reverendo, meu menino, 17 anos, pastor, ele está envolvido com uma gangue, a polícia foi lá em casa três vezes, o pastor está cheio de objeto roubado lá em casa, e contou todo um boletim de ocorrência para o pastor. E já disse alguém com muita sabedoria: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E nós somos assim cheio de culpa. Mas a gente sempre tem que achar alguma culpa. A culpa é minha. Eu coloco o que eu quiser. E sabe, reverendo, eu criei esse menino na igreja. E o pastor disse, tá aí, minha irmã. Devia ter criado em casa. <risos> eu não concordo que chamem professores de educadores. Eles são informadores. Formadores em matérias, matemática, português e etc. Eu não concordo que chamem professores de educadores. Professores são informadores. Educador é você. Ou o mau educador é você. Eu nunca vi nenhum menino, nenhuma menina birrenta, birrenta num shopping, no supermercado, dando aquele espetáculo, esmurrando o chão, gritando e todo mundo olhando, assistindo um espetáculo grotesco. Os seus olhares são até reprovadores. Eu nunca vi ninguém perguntar: "Quem é o professor dessa menina?" "Quem é a professora desse menino?" Eu nunca vi ninguém perguntar. Quem pergunta quem é o? Quem é a? Então, você é responsável por sua casa. A fé começa em casa. Vamos abrir a palavra de Deus. Em Isaías, capítulo 38, versículo 1. Isaías, capítulo 38, versículo 1. Tem uma visita pastoral? Tem uma visita pastoral. Como é bom receber o pastor. E como é bom receber o pastor em circunstâncias difíceis, aqui está alguém com a circunstância difícil alguém que adoeceu e agora vem o reverendo glênio isaías visitar ezequias naqueles dias ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal veio ter com ele o profeta isaías já imaginou ezequias lá o profeta acabou de chegar profeta ele vai fazer uma oração a minha doença é mortal ele vai fazer uma oração e eu vou me levantar, etc e tal. Ele deve ter pensado isso, o profeta chegou. Alguns pensam que a oração do pastor tem mais poder. Aí ele disse assim, o profeta Isaías chegou para visitar. Aí chegou lá o pastor Isaías. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uau, que visita pastoral, hein, gente? Pastor, veio orar por mim vem. você vai morrer. Mas antes de morrer, cabra, põe em ordem a sua casa. Agora é interessante isso, não? Quando a gente está para morrer, a gente repensa a vida. A gente sente não ter feito, sente o que fez, quer se reconciliar. A gente quer morrer em paz. E para isso a gente quer colocar a vida em ordem. Na é verdade? A gente repassa tudo, repassa tudo, repassa tudo. Seria mais comum para mim e para você isto. Põe em ordem a tua vida, porque vais morrer. Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Ele tinha um hábito de acordar muito cedo. Mas ele estava cochilando um pouquinho mais, cochilando um pouquinho mais, não vou precisar de ajuda, de despertador. E ele então chamou o seu escravo e disse, escravo, venha cá. Quando você já visualizar aquelas montanhas, não só o contorno, mas o começo da cor do verde nas montanhas, está na hora de eu levantar, talvez cinco e meia da manhã. E você vai me levantar assim, escravo. Eu vou estar dormindo. Você vai dar um pontapé na porta mas para fazer aquele barulho, para abrir com tudo, você já vai levantar dando um chute na porta, está autorizado para eu já ter aquele levante assim, aquele acordado e despertar. E você vai dizer assim, Felipe da Macedônia, hora de levantar. E lembra-te, irás morrer um dia. Que despertador, hein, gente? Que despertador. Se quiser, eu gravo com essa minha voz, Traga seu celular. Mariquita londrinense. Levanta a mulher. E lembra-te, irás morrer um dia. Esse deveria ser o nosso despertador. Você desperta com um musicazinha bonitinha? Não desperta com essa música. Lembra-te, irás morrer um dia. Põe em ordem a tua casa. Por que pôr em ordem a tua casa? Vamos adiante, meu irmão, minha irmã. Vamos ver o contexto desse texto. Isaías, o profeta, viveu no período dos reis. E você então localizará Isaías e muitos dos profetas do Antigo Testamento, todos eles, nos livros dos reis e das crônicas. E o livro dos reis, os livros dos reis e também das crônicas, vão mostrar que período difícil viveu o povo de Deus e o profeta Isaías pregava para esse povo. Ah, foi um período conturbadíssimo. Conflitos mundiais, crises mundiais imensas, intensas. Toda uma existência agora sob a ameaça de invasões. Mortes cruéis acontecendo em derredor. Ameaças contra o povo de Deus. Ameaças de deportações para servirem como escravos nos piores trabalhos do povo que dominou praticamente cada semana. Será que é hoje que a Síria invade a gente? Será que é hoje que a Babilônia ataca a gente? Uma tensão terrível. E nós vivemos sob tensão e sob imensa pressão todo dia. Isaías, ele foi um profeta na corte. Ele tinha acesso aos reis. E ele foi um profeta da capital, Jerusalém. Seu contemporâneo é Amós, que está pregando mais no interior. Deus tem os seus mensageiros. Deus, Deus tem os seus mensageiros para os universitários para o simples sem entendimento das letras. Deus tem os seus pregadores para Nova York. Deus tem os seus pregadores para a Alvorada do Sul. Aprendi a cidade, viu gente? Isaías, ele atuará no reinado de quatro reis. E ele pregará. E sabe, você conhece a história. O texto diz para mim para você, e levantou-se um rei que era bom. Poxa, que bom. Mas depois levantou-se um rei que era mal. Quão mal? Que mal fez? E veio outro e fez pior. E nós estamos vivendo assim, numa procura desesperada. Ó oh Deus, levante alguém bom e de caráter. E nós sofremos com isso. E só vemos agora ataques aos nossos lares, ataque aos nossos filhos com uma quantidade de liberalismo em todas as áreas, principalmente na área moral. Na área moral sexual, na área moral conjugal. Isso tudo está invadindo, porque tudo pode. isso faz muito mal ao nosso país. Agora, já ouviram uma música? Esta? Esse cara sou eu. Já ouviu essa música? Quem já ouviu essa música? Pastor, é assim que a gente pega crente ouvindo música mundana. Peguei. Peguei vocês. Quem foi Ezequias? Se tinha alguém que podia dizer assim, esse cara sou eu, era Ezequias. Ezequias é um cara, nota 10. Tem muita irmã também ouvindo contagem de escola de samba aqui, viu gente? Nota 10. A sua história está no livro de crônicas, o segundo deles, capítulo 29. Nós não vamos ler todos e tudo, mas nós vamos, de fato, ver alguns pontos. Segundo o livro das crônicas, capítulo 29. Se você não achar crônicas, volte para a escola dominical urgente. Se você não achou ainda, a sua situação está crônica, gente. Vamos lá. Gênesis, Êxodo Levítico. Segundo o livro das crônicas, capítulo 29. Abre esse texto por enquanto. Agora, está vendo que aí no título, que em cima o capítulo diz, Ezequias manda abrir o templo, o templo estava fechado. Ezequias manda abrir o templo. O templo, no Antigo Testamento, era o centro da reunião, centro da adoração, centro para a vida. Ai de vocês, se vocês não tiverem esse mesmo sentimento. De virem à casa do Senhor para terem entendimento, para buscarem sabedoria, para pedirem perdão, para saberem do Senhor o que fazer e como agir. Mas Ezequias é um cara, nota 10, quem foi Ezequias? Vamos lá, pode colocar na tela, por favor, quem foi Ezequias? Está lá? Não está. Pode voltar com a tela? Obrigado. Ezequias foi um estadista. Tem gente que passa que governa, mas desgoverna e não deixa saudades. Mas Ezequias não. Ele foi um estadista. E naquela confusão de rei bom, rei mal, rei mal, rei mal, rei bom, fez o que era bom para o senhor, fez o que era mal para o senhor, naquela gangorra toda de conflitos e confusões emocionais, espirituais, Ezequias foi um bom rei. Mas não só foi um bom rei, porque sabia comandar, ele foi um rei bom. Ele foi reconhecido como um líder nacional e ele soube conduzir o país em momentos de graves crises internacionais. Então, em termos de competência, Ezequias recebe nota: Ezequias, competência, nota 10. Em segundo lugar. Ezequias ocupa grandes porções na narração bíblica. A Bíblia não é um livro para contar histórias às pessoas, é um livro para contar a história de Deus na vida da humanidade. Mas saiba de uma coisa, ocupar um capítulo, um versículo na Bíblia já é um grande feito e um grande fato. Mas esse homem ocupa quatro longos capítulos na história da Bíblia. Segundo o livro das crônicas, capítulo 29, 30, 31, 32. E vale a pena você estudar sobre Ezequias. Ele foi fenomenal, um rei muito competente. Ele começou o seu reinado jovem, com 25 anos de idade. Quem sabe você saindo da faculdade, você agora com tantos sonhos, com tantas visões, você que viu o seu pai ter um sítio e você transformou esse sítio em fazenda. Você que viu seu pai ter um negócio e você conseguiu fazer desse negócio um grande negócio. Este homem tinha visão... A palavra de Deus também vai nos dizer que ele governou durante quase três décadas. Ele governou durante 29 anos e a situação só melhorava, e a situação só se estabilizava. E o povo então dizia, que bom que eu vejo o fruto do meu trabalho. Dá para eu fazer isso, dá para eu comprar isso, dá para eu poupar isso, dá para eu adquirir isso. Quando há estabilidade nacional, a economia também se estabiliza. As famílias ficam felizes. Então esse povo está, esse rei está governando e governa por aproximadamente 30 anos, mas o que é mais bonito na vida de Ezequias é esta frase, que eu oro a Deus para que seja a sua frase fez o que era reto perante o Senhor. Eu acho que é o seu maior sonho. Eu acho que é o seu maior objetivo. E tenha mesmo esse sonho, e faça desse sonho o seu objetivo. Senhor, eu quero fazer o que é reto diante do Senhor. E que os homens vejam isso. E que os homens saibam que tem homem de Deus em Londrina. Tem mulher de Deus em Londrina. Tem jovem de Deus na faculdade. Tem criança de Deus no colégio. Aprendendo a fazer o que era reto diante do Senhor. Mas o pai de Ezequias era uma tranqueira. O pai de Ezequias, Acas, era uma desgraça com nome e sobrenome. Acas, doidão. Acas, malucão. Acaso, o que se achava. Tudo cabia como adjetivo em Acas. Mas ele procurou se espelhar em Davi, um dos seus ancestrais. Sabe, vocês que são avós, avô e avó, orem sempre por suas gerações. Às vezes seu filho é maluquinho, sua menina é doidinha da cabeça. Que risco para o seu neto. Mas sabe que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, de tal maneira que o seu menino diz é assim, olha, eu vou me orientar por minha avó, por meu avô, porque se for pelo meu pai, eu vou para a cadeia. Ah, meu querido, minha querida, mas o que é pior é que cada vez mais, no meio evangélico, as pessoas estão perdendo a benção de servirem como referencial dentro de casa. Esse homem olhava para o seu pai e dizia, não dá. Não dá para ser um homem como o meu pai, casa. Eu tenho que buscar na minha história quem, quem, quem. Faça a sua história. Bonita, eu rogo a Deus por você e peço que você faça isso. Procure corresponder a isso. Então, em termos de começar bem... Ele era nota 10. Você vai ler a história desse homem. Começou tão bem. Em terceiro lugar, ele começou fazendo o certo. Ele valorizou a casa do Senhor. Capítulo 29, versículo 3 diz, No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Não tem ambiente melhor do que a igreja. Não tem ambiente melhor para criar um menino, uma menina, do que na igreja. Você não encontrará a igreja perfeita, porque aqui está cheio de gente imperfeita. Mas você encontrará um evangelho perfeito. Um Deus perfeito. Uma Bíblia perfeita. Uma fé perfeita. Então traga o seu menino para a igreja, eu rogo a você. Pastor Glenn, eu rogo a você e a sua igreja. Nunca abandonem a escola bíblica dominical. Ela é bíblica. Ela é dominical para abastecer a gente para segunda, terça, quarta, quinta. E a gente tem que ensinar toda a palavra de Deus. Ele começou também, também, ele reparou as portas da casa de Deus. Sabe, eu não tenho visto. Tenho viajado pelo Brasil. Fui secretário nacional da infância na igreja presbiteriana do Brasil. Eu não tenho visto. Nenhum menino atrasar para a escola bíblica dominical. Quem atrasa são os pais. Quem chega atrasado irresponsavelmente? Os pais. Mas também eu tenho visto que a maioria das mulheres estão sendo uma bênção na igreja. As ma a maioria das mulheres querem vir para a igreja. A maioria das mulheres não está com dificuldade de vir à casa de Deus. Vocês homens é que estão falhando com a casa de Deus. E vocês são líder da família. E vocês têm que levantar cedo. E vocês têm que participar, têm que vir. Eu fico impressionado quando vai ter show de rock and roll. 15 dias antes, no Morumbi, já tem gente na fila para comprar o ingresso. Aí armam aquelas barraquinhas tipo iglu. No frio, não importa, está lá. Vai chegar em São Paulo. Justin Bieber, um mês antes, está cheio de gente na fila. E aí vai lá o repórter, e aí tem uma pessoa lá, você está fazendo o que aqui? Ah, vai ver, ter o show de Justin Bieber, eu não quero perder o show e tal, e tal. Muitos deles a gente sabe que estão ali para aparecerem na televisão. Mas muitos deles porque gostam. Teve um garoto fã do futebol brasileiro. O Brasil ia jogar no Japão. ele cerca de 20 dias antes armou sua barraquinha para ser o primeiro a comprar o ingresso e a entrar no estádio. Pastor Glenn, eu não sei, aqui na sua igreja, talvez, mas na minha não acontecia isso. Eu nunca vi nenhum irmão armando uma barraquinha quinta-feira à noite aqui. Eu nunca vi ninguém armar uma barraquinha aqui, aí passar alguém. O que é que está falando aqui? Rapaz, rapaz, hoje é quinta, amanhã é sexta. Tá vendo, tô marcando até aqui no chão. Sábado vai, estou orando que chegue logo sábado. Que quando abrirem as portas da igreja no domingo, eu quero ser o primeiro a chegar, eu quero ser o primeiro a sentar, eu quero ser o primeiro a participar. Eu desconfio muito de quem senta lá atrás, viu gente? Ele valorizou a casa do Senhor. Tem muito pai aqui dizendo: sabe o que é que é, pastor? Eu já levanto cedo todo dia, todo dia eu levanto muito cedo, todo dia cedo, aí o domingo é o único dia que eu tenho para dormir, é não. Se você levanta todo dia, cinco e meia da manhã, seu relógio biológico vai acordar você no domingo, que horas? Cinco e meia da manhã. Você vai acordar, você vai despertar. Você até vai dar uma cochiladinha. Você vai, e eu acho que o verbo enrolar, vem disso. Enrolar para um lado, enrolar para o outro. Mas aí, você vai ficar até onze horas da manhã. Vai acordar preguiçoso, mole e tudo mais. Aí vai fazer churrasco, até limpar a grelha, já atrasou o culto da noite. O dia de domingo não é o dia da preguiça. O dia do domingo não é o dia da folga do crente que trabalha a semana inteira. Pode ser, nesse aspecto, o dia do folgado, mas não o dia da folga. O dia de do domingo é o dia do Senhor. Ah, pastor, mas eu já levanto tão cedo, cinco e meia da manhã. Pois então, você está correndo um grande risco. Tem que no domingo se levantar mais cedo ainda, três e meia da manhã, para ir buscar seu menino na delegacia. Menino tem que estar na igreja. Se na igreja já está difícil, imagine fora da igreja. E você não traz o seu filho. Mas sabe, ele valorizou a casa do Senhor. Ele ajudou nos reparos. Ele também investiu. Que privilégio você tem de devolver o dízimo às ofertas numa igreja que é séria e numa igreja que diz o seu dízimo, a sua oferta está sendo investido desta maneira. Tem que haver transparência em toda a casa de Deus. Mas, por favor, não deixe de investir na casa de Deus. Se você não é dizimista, que pecado você está cometendo? Invista no reino de Deus. Faça isso. E não faça isso por barganha, faça isso por gratidão. Deus nos dá tanto, meus irmãos. Deus nos dá tanto. Ele fez isso também. Ele trouxe gente certa para o serviço santo. Você está pisando em terra santa aqui, meus queridos. Não é por causa desse templo, não é por causa dessas janelas, não é por causa desses bancos, é por causa da presença de quem aqui está hoje. Aqui é a Terra Santa. Capítulo 29, versículo 4 diz, Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Ele trouxe as pessoas certas. Sabe, moça, você gosta de cantar? Você tem uma bela voz? Você não impressiona a Deus com a sua bela voz? Você agrada a Deus com a sua santa vida. Então nunca cante se você estiver com a vida suja. Nunca dirija um estudo bíblico se você estiver com a vida suja. Nunca pregue nesse púlpito se você estiver com a vida suja. Você pode impressionar os homens, mas você jamais impressionará a Deus. Jesus Cristo mesmo disse, o que já estava escrito pelo profeta Isaías, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Ah, Senhor, e Ele é soberano, e Ele sabe de tudo, sobre todos, há um só tempo o tempo todo. Nunca você vai pegar Deus desprevenido, nem de surpresa, mas tem um verbo ligado a Deus, dizendo procurar. Deus precisa procurar. Deus não precisa procurar nada. Antes que a palavra me chegue à mente, à boca, ele já sabe o que eu vou dizer. Mas Jesus Cristo foi bem fato quando disse assim, o Pai procura adoradores. Ele não está procurando batistas, ele não está procurando presbiterianos, assembleianos, ele está procurando adoradores. É você um adorador em Espírito e em Verdade. Então nós precisamos de gente certa e séria no departamento infantil. Precisamos de gente certa e séria no ensino da igreja, na tesouraria da igreja, na faxina da igreja. Que Deus levante você, homem certo, para a função certa. Mulher certa para a função certa. E ele exigiu o certo. Ele exigiu santidade. E lhes disse, ouvi-me, ô Levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais tirais do santuário ai, tirai do santuário a imundícia Deus não aceita reunião solene com coisa suja Deus não aceita roupa suja, vestes sujas caráter sujo, boca suja meus irmãos, nós temos um grande privilégio, só nós temos santidade mas temos confundido santidade com esquisitice. Tem muito crente que é esquisito, não é santo. Santo brilha. Você nunca viu uma lâmpada falando, gritando, esperneando? Ela está brilhando. Está servindo de referencial. Francisco de Assis dizia, pregue sempre o evangelho. Quando necessário for, use palavras. Isso é muito sério. Nós somos referencial nesse mundo e damos sabor a esse mundo que está apodrecendo. Preservamos também esse mundo, o sal tinha um poder preservador dos alimentos até. Mas infelizmente muita gente tem confundido santidade com esquisitice. Tem muito crente esquisito. Não sabe o que diz, não sabe o que fala, não sabe como chega, não sabe como sai. Atrapalha, assusta. Já sentou perto de alguém esquisito? Entrou no ônibus e tem alguém esquisito? Você entrou no ônibus, a pessoa olhou para você, piscou sete vezes e rosnou? Você desceu na próxima parada, nem era a sua. Crente falando coisa esquisita. Crente vestindo coisa esquisita. Crente indo pelos usos e costumes. Se eu me vestir assim, se eu for assim, se meu cabelo for assim, então eu vou ser crente. Todo mundo vai me notar como. Meus irmãos, não. Crente se nota pela presença de Deus na vida dessa pessoa. De que adianta saia comprida? Cabelo comprido. E língua cumprida. Não adiantou de nada. Tem muitos de vocês que são ou esquisitos ou mundanos. Já se mundanizaram. Padrão de valor, de beleza, de posição de vocês é o do mundo. Ele exigiu santidade. Então em termos de zelo. Porque Deus é o Deus zeloso. E em termos de postura, esse homem recebe nota 10. Em quarto lugar. Isaías não quis, Ezequias, perdão, quando eu falar Ezequias, Jeremia, qualquer coisa, você pensa em Ezequias, tá bom, gente? Ele não quis repetir erros. Essa sessão dos versículos de 6 a 11, ele mesmo vai dizer assim: nossos pais cometeram graves erros. Você está cometendo graves erros? Tem dois olhinhos olhando para você, vendo? Tem dois olhinhos observando você. Está cometendo graves erros? E vem uma geração pior, muito pior seus pais cometeram graves erros eles não, não vamos cometer os graves erros dos nossos pais os nossos pais descuidaram das entradas, descuidaram da saída, descuidaram da lâmpada entra o que quer na sua casa sai o que quer da sua casa você não tem cuidado da lâmpada que no nosso caso seria do que diz a palavra de Deus eu fico triste porque tem muito pai achando que é chique ter barzinho em casa. Eu tenho um barzinho em casa, pastor. Olha, ali é um barzinho. O senhor quer um whisky? Olha, pastor, aqui tá, é chique, é chique. Cuidado, para você pode ser chique, para o seu filho pode ser chiqueiro. Tem diminuído a idade e aumentado a quantidade de pessoas que estão entrando no alcoolismo. O próprio Ministério da Saúde do Brasil se assustou porque... Lidou com o caso de meninos com oito anos de idade, oito anos de idade, já se envolvendo com bebida alcoólica. Começou aonde? Começou em casa. Descuidaram das entradas, das saídas da lâmpada, não queimaram incenso. No Antigo Testamento havia o um incenso como um dos símbolos do que Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz para mim e para você que é a oração. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: Que Deus pega as nossas orações, que sobem a Ele como incenso, e Ele as guarda em taças de ouro. Nós não oramos mais, nós já oramos mais, nós já fomos melhores de oração. Se nós oramos mais, nós somos mais tementes, mais confiantes. A mãe morava em Alvorada do Sul. O menino estudava em Curitiba. 1950. Aí a mãe estava lá lavando roupa, ou cozinhando, ou fazendo alguma outra coisa. Dizendo, meu Deus, como deve estar tá meu menino lá, Senhor? Ela orava, Senhor, tem misericórdia do meu menino, cuida dele. Às três da tarde, será que meu menino lanchou, pai? Será que meu menino está bem? As mães oravam o dia todo. Hoje, as mães sacam o telefone e perguntam, e aí, filhão, está bem? Nós não estamos mais orando. Orando pelos nossos filhos. Me doeu o coração quando um grande grande querido, grande, grande querido amigo meu, Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, escreveu um texto, uma pastoral de boletim para uma igreja com 600 membros. Depois eu também fui pastor lá. Em que ele veio para uma reunião de oração na igreja e só tinha a Dona Lloyd para orar. Ele e a Dona Lloyd. Eu estive numa reunião de oração em Seul, na Coreia numa igreja presbiteriana, numa quarta-feira à noite, e eram seis mil pessoas orando ao Senhor. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, não foi citado aqui hoje, se humilhar, me buscar, orar. Nós não oramos, meus irmãos. É uma vergonha isso. Nós não estamos nos quebrantando diante de Deus. Quando eu oro, eu não mudo a Deus, mas eu me mudo. Percebeu que quando você ora é só pedindo, 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 querendo, 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 parece menino mimado, menina mimada? Aí Tiago diz: você pede e você não recebe porque você pede mal. Quanto tempo faz que você não pede por santidade, quebrantamento, oportunidades? Quanto tempo faz que você não intercede por sua igreja? Quanto tempo faz que você não se quebranta diante de Deus? Quanto tempo faz que você não diz assim, Deus? Me dá Londrina, senão eu morro. Quanto tempo faz que você não pensa nos nossos missionários que estão sob risco lá em países islâmicos, podendo ser pegos, presos e degolados e você não tem rogado a Deus por eles? Ah, nós não temos orado ao Senhor. Ezequias, ele também disse, vocês pararam de oferecer os sacrifícios certos. Está no versículo 7. Vocês cometem um grande perigo e um grande risco e um grande pecado se hoje vocês desconsideram o grande sacrifício do Cordeiro. Esse é um grave erro na vida de vocês e por isso que vocês estão pecando e por isso que vocês estão cínicos e por isso que vocês estão errando porque vocês não estão considerando o preço do sangue de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Vocês são pecadores, mas vocês não devem viver no pecado. É por isso que a gente deve se arrepender desses grandes males que cometemos. E se tem uma coisa que os crentes têm feito, nós temos brincado com Deus. Nós temos, como que dizendo, será que Deus é um Deus de poder mesmo? Será que é um Deus que pesa a mão mesmo? Não brinque com Deus. É o que Ezequias está dizendo. Deixem de ser negligentes, versículo 11: Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dEle, para os servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Vocês são isso, nesse mundo, aqui nessa cidade. Então, em termos de temor, conhecimento e de doutrina aplicada, para que serve doutrina? Para a vida, a estrutura. Nota 10 para Ezequias. Em quinto lugar, ele não quis show, ele quis louvor. Você pode tomar nota nesses versículos 25 a 30. Gente santa e certa e não profissionais dos acordes. Bons de notas, mas péssimos de caráter e de vida. A partitura certa e santa, a palavra de Deus. Quando o nosso irmão o reverendo cantor aqui, como é que é o nome dele? Eric. Lembrou dos hinos da nossa fé? Eu amo os hinos da nossa fé, porque tem doutrina. Tem doutrina de confiança, de segurança. Que hino lindo, nós cantamos. Esse último eu não conhecia aqui, hino lindo, histórico. Mas tem um tal de uma cantoria que é você no centro, é você que comanda, é você que faz. Persegui o inimigo e o atravessei, arranquei o estômago dele e comi com farinha. Oh, aleluia, oh, aleluia. Só falta isso. Só falta isso. Morei fora do país, quando eu voltei, tinha um hit de gospel. Achei muito bonita a primeira parte quando eu ouvi pela primeira vez. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Montanhas, vales, desertos, mares, que eu atravesso, me levam para perto de ti. As minhas lutas não são maiores do que as do meu Deus. Do que o meu Deus. E você faz uma confissão de fé tão bonita. Eu achei tão bonita, devia ter parado aí. Mas se o mar não abrir diante de mim, eu vou andar por sobre as águas. Deixa eu dizer uma coisa para você, o mar só se abriu uma vez e nunca mais. Eu faço um desafio a você, se você crê nisso. Eu moro, eu venho do Recife. Vamos para lá? Chega na praia de Boa Viagem, tem dá dar três passos para você ver, o tubarão lhe pega. Tem situações em que o mar não vai se abrir. Tem situações em que a enfermidade vem para ficar e vem para matar. Tem situações em que o desemprego vai perdurar. Tem situações em que porque você é crente, você não passa nenhum sofrimento. Muito pelo contrário, por você ser crente, muitas vezes passa por sofrimento. Saiba disso, se você estiver andando em qualquer lugar desse Brasil, também aqui em Londrina, e alguém der um tiro, e aquela bala for uma bala perdida, e aquela bala achar você, ela vai achar você. Ela não vai fazer assim, zum, é crente, aleluia. Aquela bala vai entrar em você e vai estourar os seus miolos. Ela pode entrar, mas quem não pode sair é o Espírito Santo. E é por isso que nós somos como ovelhas levadas para o matadouro todo dia. E é por isso que nós vivemos aqui nesse mundo como peregrinos. Não cantamos mais os hinos da nossa fé e da nossa esperança, não cantamos. Quando eu era garoto, cantávamos muito mais... Da linda pátria estou, bem longe... Cansado estou... Eu tenho de Jesus saudades... Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, lindas flores... Querem me encantar, ovãs oh, terrestres esplendores, de longe enxergo lá. Nós não cantamos mais a nossa esperança, não estamos preparando os nossos meninos para a eternidade. Quanto tempo faz que você pensou e gastou tempo pensando na eternidade? Assim sendo... Você precisa ter uma profunda consciência de louvor. Aquele que lhe salvou eternamente. Aquele que olhou para você. Eu perdi do pecado. Estava bem? Longe do meu Jesus. Como é que Deus vivia? E como é que você estava? Abatido e sem vigor. Olha que progresso. A perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição, Cristo me amou, Me salvou, me livrou, os dois cabem o seu imenso amor me transformou foi seu poder o seu querer sim Cristo salvador me transformou ele, ele é tudo, ele olhou para você. Sabe uma das nossas grandes esperanças? Quando Jesus voltar, e a palavra de Deus nos diz que ele voltará, e a palavra de Deus diz que ele chamará as suas ovelhas para perto. E nunca tire essa ideia e essa realidade e essa possibilidade para todos sempre. De que ele vai olhar para você, seus olhos e os olhos de Jesus vão se encontrar, e ele vai sorrir para você, vai dizer: venha bendito, venha bendita, uma profunda consciência de louvor, não tinha pressa, porque o ambiente era santo, a gente está muito preso a vir para a igreja, e se o pastor pregar 15 minutos, 20 minutos, e esse pastor prega demais, meus irmãos, não vamos ter pressa na casa de Deus vamos aproveitar esse tempo quantos irmãos nossos gostariam de estar aqui hoje e não podem com essa liberdade que nós temos e não podem colega meu Rashid fizemos o Instituto Hagai juntos e quando foi um dia Rashid me chamou ele morava num país muçulmano Jader, como é o louvor na tua igreja ah, louvor, ué louvor dos bãos. como é que vocês cantam? cantando como? Ah, rapaz, ele canta. É tão bonito. Sabe como é novo lá na minha igreja? Não. É assim. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus. Não dá para cantar esse cântico dessa forma. É tão bom poder soltar os pulmões. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz, e a gente até pode aumentar o tom. Aleluia, toda glória! Mas como é que a gente tem cantado, gente? Desmotivado, desanimado. A torcida do Santa Cruz, louva o Santa Cruz, melhor do que vocês louvam a Deus. Não tem que ter pressa nesse ambiente santo. E sabe, havia reverência e adoração. Deus está neste lugar. Um dia, eu estive diante de um presidente da república que veio a um dos nossos trabalhos numa comemoração nacional e pela presença daquele presidente da república, o reverendo Glênio, estava todo mundo tão solene, um que não presta. E todo mundo solene, solente. Um que não vale nada. Todo mundo solene. Um que é um sem vergonha. Puxa, fala baixo, presidente. Quer dizer para você nessa manhã, cuidado, o dono está aqui. Reverência à adoração. Em termos de consciência de culto, nota 10. Cada parte na liturgia é uma grande oportunidade que nós temos de dizer Deus, está aqui minha gratidão. Será que Deus come louvores? Será que Deus se alimenta de louvores? Será que Deus precisa assim, ó, manda aí uma começar em mim que eu estou com fome. Será que Deus precisa disso? Deus não precisa de nenhum dos nossos louvores. Se tratando de coral, ele tem os melhores. Se tratando de compositores, é ter os melhores. Dá para você imaginar como deve ser o louvor no céu. Agora, essa sua voz aí de Itacoara rachada. Deus não precisa do nosso louvor, mas Deus merece o nosso louvor. Termos de consciência de culto, nota 10. E sabe, em sexto lugar, Isaías encorajou a participação de ofertas e de gratidão do coração. Agora que vocês viram que isso é santo e que isso é sério, invistam, colaborem, contribuem. Contribuam. Um coração santo é um coração, gente, generoso e participativo, não é um coração egoísta e nem avarento. O povo participa da benção de ofertar e assim se estabeleceu o ministério na casa de Deus. Com transparência, prestação de contas, tudo isso a palavra de Deus nos revela. Então, em termos de generosidade também financeira. Este homem era nota 10. Ezequias tinha profunda noção da soberania divina. Então, em termos de consciência, da presença de Deus em todo lugar, em todo canto, nota 10. Que homem, Ezequias, por isso que eu falei para vocês, esse cara, ele podia dizer, sou eu. Ezequias foi um empreendedor fantástico. Lembram que ele ocupa quatro capítulos na Bíblia? Capítulo 32, ele vai dizer que ele realizou muitas coisas. Meninas, rapazes que me escutam, vocês têm grandes oportunidades de realizar grandes coisas. Muitas coisas. Para ganhar dinheiro, pastor, talvez. Mas sejam os melhores médicos e os melhores engraxados que vocês puderem ser, para a glória de Deus. Sejam os melhores comerciantes e os melhores desempregados até. Para a glória de Deus. Vivam santa, justa e honestamente. Mas nesse contexto sempre vai ter inimigos. E, gente, você quer viver a vida cristã? Você não vai ser aplaudido. Você vai ser perseguido. Aquela sua amiga vai ter uma raiva de você porque você é limpa, é santa, e ela não. Porque você tem equilíbrio na vida e ela é uma desequilibrada. E se tem uma coisa que é uma desequilibrada não, não, não consegue conviver com uma pessoa equilibrada, vai dar um ciúme, vai dar uma raiva. Nesse período o poderoso tirano Senaquerib se voltou contra Israel e veio com tudo, e veio com grande força. Mas Senaquerib sitiou o povo com sua armada, com seu exército. E Senaquerib disse, olha o meu poder, olha o que eu sou capaz de fazer contra você. Você é sozinho na universidade, menina. Nós somos toda a universidade, menina. Você é sozinho com essa sua fé, Menino. Nós somos milhares e vamos acabar com você. Senaqueribe veio e arrudeou a cidade. Fez um sítio, um cerco. Que eu chamo de o acampamento do terror. Mas Ezequiel disse: gente, vamos proteger o povo e o santuário. Porque ele é grande. Ele é poderoso. Ele tem as armas. Mas nós temos alguém que é grande. É poderoso e tem as armas e basta um rugir do leão de Judá e o, e o inferno treme todo. Senacribe até ofende o nome de Deus. Blasfema o nome de Deus Todo-Poderoso. Mas Ezequias honra a Deus. E nós hoje estamos falando muito mais de Ezequias do que de Senacribe. Porque em termos de comando e em termos de defesa da fé e de apologia, ele também anota é 10. Pastor, por que essa introdução tão longa? Só estou na introdução, viu, gente? Meu sermão tem 12 pontos. Coisa de presbiteriano. Pastor, por que essa introdução tão longa? Sabe por que eu dessa volta toda com você? Por causa disso. Pode passar, meu irmão. Para nos alertar. É possível você ser muito bom de igreja. É possível você ser muito bom de empresa, de empreendimento, seus negócios estão indo bem. Na igreja você é participativo, você participa de um dos ministérios dessa igreja. É possível você ser bom em tudo isso e péssimo de casa. É possível. A fé começa em casa ou a fé é destruída em casa. Qual foi, pastor, o problema de Ezequias? prepara a tua vida tem cuidado da tua casa porque tu vais morrer o que é que Ezequias precisava colocar em ordem mesmo gente? a casa dentro da sua casa existia uma criança chamada Manassés quem foi Manassés? uma das piores pessoas de toda a história universal, vou repetir Manassés foi uma das piores pessoas da história universal. Talvez um Hitler do seu tempo. Manassés foi das mais cruéis e das mais insensíveis pessoas que a humanidade já ouviu falar. Marca principal de Manassés, maldade. Ruindade. Mas sabe que tem gente que quer lhe tomar o título Seu menino está querendo concorrer com Manassés. Sua menina, sim, a Manasséas, está querendo concorrer com ele. A tradição judaica conta que foi ele quem mandou serrar Isaías ao meio. Manassés, filho de Ezequias. Esse gordinho não sai da televisão da gente. Kim Jong-un a gente escuta mais falar de Kim Jong-un do que os coreanos do norte escutam falar de Temer. Mas esse gordinho está na tela da gente o tempo todo e a gente está temendo pelo gordinho. Esse gordinho, ele era filho de quem? Ele era filho de Kim Jong-il. Estão gostando da minha pronúncia coreana? Perfeito. Kim Jong-il era filho de Kim Il-sung. Quem era Kim Il-sung? Era alguém que até conhecia o evangelho. Foi para a igreja, mas na universidade ficou apaixonado pelo marxismo leninista. E sabe? Ele adotou para si a ideologia Juche, que é a ideologia de eu sou, eu me basto. O culto à pessoa. Seu menino, sua menina está entrando na mesma ideologia. Sabe com o que você está falando, papai? Com o dono do universo. Sou eu. Essa egolatria, esse culto à personalidade. E vocês têm abastecido isso. Vocês têm criado Manassés para Londrina. Vocês têm sido culpados de idolatrar os seus filhos. Seus filhos são ídolos de vocês. Quarto, seus filhos, santuário. ó oh, santidade. O pai dessa família toda, Kim, da família Kim, era um homem crente, temente a Deus. Mas não de adianta só você ser crente em sua casa. Você deve, deve viver como crente, comandar como crente, ser marido como crente, ser esposa como crente e ter autoridade de crente. E quer criar filhos no temor do Senhor. Aqui está toda a ideologia de Ux. E as pessoas estão sofrendo e vocês sabem quanto e como. Porque um desvio levou outro a maior desvio. E levou outro a maior desvio e está mexendo com o mundo até. Que situação é essa, não, meus irmãos? Eu já estou encerrando. Terceiro ponto, pode passar, por favor? O que fez Ezequias? Pastor, o que foi que fez Ezequias de tão mal? O que ele fez de tão mal? Quais foram os erros de Ezequias em casa? Tem cuidado da tua casa. Vocês que são pais novos, cuidem da casa. Vocês dois formam a casa. O lar tem uma criatura, por quem esse pastor... Orou por ela aqui. E a igreja vai orar por ela aqui como tem orado pelos seus filhos. Mas os dias são maus. Então cuidado. 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 Cuide da sua casa. Cuide da sua casa. Cuide da sua casa. Cuide da sua casa. Quais foram os erros de Ezequias? Em primeiro lugar, muito tempo no palácio. Pouco tempo em casa. Vocês estão passando muito tempo no palácio. Pouco tempo em casa. Há um ditado em alemão, eu gostei muito desse ditado, diz assim, as pessoas viajam para terem a alegria de voltar para casa. É tão bom voltar para casa. É tão bom voltar para casa. Você que é vendedora da Mary Kay, já ganhou aquela promoção, você foi para um hotel de luxo, ou então aquele seu chefe no trabalho colocou você num hotel de luxo, ou você já esteve num hotel de luxo alguma vez. E aquele hotel maravilhoso. Tudo é cheiroso em hotel, tudo é bonito em hotel, cama macia em hotel, tudo. Comida vem em bandejas de prata. E você esteve lá naquele hotel uma semana. Aí você chegou na segunda-feira, oh, que bom. Eu vou na piscina térmica, na piscina semitérmica, na piscina pós-térmica. Você foi em tudo que era piscina naquele hotel. Tão bom estar em hotel chique, tão bom. Aí terça-feira você foi para o lado leste do hotel, explorou o lado leste do hotel. Mas quarta-feira bateu uma saudade do seu sofá. Aí quinta-feira você estava doida para a semana acabar, doida para a semana acabar, para voltar para onde? As pessoas viajam para terem a alegria e voltar para casa. Aí quando você desce do aeroporto, do avião, alguém lhe pega aquele abraço todo, aí você chega em casa, sobe o lance de escadas, você abre aquela porta, aquele bafo único da sua casa vem pra você. É um cheiro da nossa casa. Toda casa tem seu cheiro. E aquele cheiro, você chega e enche os pulmões, aquele sofá que já tem a sua forma anatômica. E você abre os braços assim, eu voltei, voltei para ficar. Por quê? Porque aqui... Tá liberado, pode cantar. Porque aqui... Aqui é o meu lugar. Rapazes que não casaram ainda? Casa. Moças que não casaram ainda? Casa. Quem casa, quer casa. A palavra de Deus é tão sábio que diz assim, por isso deixou homem pai e mãe. Chega o um momento de deixar pai e mãe e se unir a sua mulher e formarem os dois uma só casa carne é o um mandato cultural, é a vida sim. difícil é o pai e a mãe largar né gente, mas deve largar você está passando quanto tempo em casa mas também como está passando o tempo em casa tem casas que viraram animação de cemitério silêncio tumular filho num túmulo, marido no outro túmulo esposa o outro túmulo, todo mundo mexendo na tecnologia tumular. Não se conversa mais, não se brinca mais, não se ri mais das mesmas histórias sempre que a gente ri sempre. Um empresário em São Paulo, que eu estava evangelizando, disse, pastor, eu cheguei um dia, e você já ouviu histórias semelhantes, e não foi nem a única, nem foi a última. Pastor, eu cheguei em casa, fui tomar um banho, quando eu olhei, tinha um homem deitado na minha cama. No meu quarto. E eu entrei quando fui ver o homem, era meu filho, que estava dormindo. Um homem na minha cama. Filhos que crescem sem a gente ver. Estranhos com o mesmo sobrenome. Muito tempo no palácio, pouco tempo em casa. Um segundo erro de Ezequias foi a sedução pela agenda. Sabe, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Como eu trabalho com famílias, com crianças, com adolescentes. Muitos pais vêm reclamado de mim, para mim, dos seus filhos adolescentes. Ah, pastor, meu filho adolescente não me escuta. Ah, pastor, meu filho adolescente não me dá ouvidos. E quando ele era criança, você escutava? Quando, você era criança, quando ele era criança, você dava ouvidos? Você abriu aqui uma linha de crédito. Escute-o quando ele é criança. Escute-a quando ela é criança. Não, agora não. Agora não deu tempo. Procure sua mãe, fala lá. Se você faz isso, você está encerrando toda a linha de crédito e abrindo uma dívida. Aí quando você diz, meu filho me escuta, Meu cá me escuta. Não escuta. Mas se você o escutava aqui, quando ele não quiser escutar aqui, pera aí peraí sujeito, peraí. Eu lhe escutava, está lembrando que eu lhe escutava? E ele vai se lembrar disso. Ah, pastor, mas meu filho é um aborrecente. Falam muito isso. Eu tenho dois aborrecentes em casa, pastor. E até dá uns risinhos. Eu quero dizer para você que existem os aborrecentes, existem os aborrecentes, mas geralmente, aborrecente é aquele que um dia foi criança. Quem foi criança vai ser aborrecente. Quem foi criança vai ser adolescente, com seus problemas, suas lutas, suas questões, mas cabe a você orientá-los. Cuidado com a sua agenda, cuidado com o secularismo. Quem sabe tudo isso está abafando o que o filho tem a dizer. O que o filho quer perguntar e você diz, agora não, só quando tiver tempo. E tempo você nunca tem. Em terceiro lugar, intensidade pela causa e pela casa de Deus, desproporcional a Deus em casa. Não pode, meus irmãos. E há tempo para tudo e há lugar para tudo. Uma coisa bonita eu ouvi da filha do Dr. Russell Shedd, que já está com o senhor. Pastor, eu só afirmo que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que ele é pecador. De tão santo que esse homem era em casa, de tão bondoso que ele era em casa, de tão piedoso, tão amigo que ele era em casa, tão conselheiro, tão companheiro que ele era em casa. Ah, meus irmãos, nós cuidamos muito dos filhos dos outros, vamos cuidar dos filhos de vocês. Pensem nos filhos de vocês, sejam pais, amigos, companheiros dos filhos de vocês. Em quarto lugar, Ezequias errou por ceder ao escapismo do quanto custa? Eu compro, eu pago. Quanto custa para o meu menino, para a minha menina estar ocupado 24 horas por dia? Olha, nós estamos abrindo curso na escola de mandarim lunar. Eu pago. Eu pago. Quanto custa para você ensinar meu filho a pescar, pastor? Eu pago. Quanto custa para você jogar bola com meu menino? Eu pago. Quanto custa para você brincar de boneca com a minha menina? Eu pago. Meus irmãos, eu nunca brinquei de boneca. Até ser pai de duas meninas. Pena que está gravando isso, mas é tão bom brincar de boneca. Quando você é pai, segura e homem. Porque eu vi as minhas meninas com o que Deus colocou dentro delas. Uma maternidade tão bonita. Um sentido tão bonito. Algo tão bonito. E eu ficava ali brincando, mas muito mais agradecendo a Deus. Duas meninas femininas, duas mulheres de Deus. Esse é o plano, esse é o alvo. Para isso eu tomava chá. Para isso eu segurava a boneca. Para isso eu fazia de tudo. Meus queridos, não percam seus filhos. Não percam suas filhas. Segundo Reis, capítulo 20, até diz que ele tinha muitos tesouros. Mas o maior tesouro que você tem é seu filho, sua filha. Sabe, vocês estão largando seus filhos na mão de smartphone, iPad, tablets, essas coisas todas. Vocês vão precisar, quem sabe, mais para adiante, de cerca de 300 mil reais. Essa cifra. 300 mil reais é o que muitos pais estão pagando hoje na Califórnia, para que seu filho fique internado numa clínica para se desintoxicar dos aparelhos eletrônicos, dos aparelhos tecnológicos. Tratamento caríssimo, seríssimo. Brinquem com seus filhos, conversem com seus filhos. Sejam presentes. Não deleguem a salvação dos seus filhos para os outros, não deleguem a educação dos seus filhos para os outros. Muitas vezes o menino é mal educado, até mesmo aqui no departamento infantil da igreja, Muitas vezes tem menino e menina terrível aqui dentro da igreja porque eles estão gritando para a igreja meu pai não cuida de mim, minha mãe não cuida de mim. Não venha com esse negócio de ah, é que ele tem essa enfermidade, ah, é que detectou-se isso. Detectou-se relapso de um pai e maldade crescente e desenfreada no coração de uma criança pecadora. É isso. As demais coisas são mais exceções. Mas está se virando prática. Em quinto lugar, entrega da criação dos filhos aos outros. Sabe o que Ezequias fez? Contratou mordomos da Babilônia. O cara é chique tem mordomo da Babilônia. Você está doida para contratar um mordomo da Babilônia? Chique. Ele contratou mordomos da Babilônia. Você está entregando seus filhos para os mordomos da Babilônia. Tem muitos orientadores nas escolas que são militantes do marxismo cultural. Quanto custa essa escola? Caríssima, mas eu vou entregar meu menino, minha menina, para os mordomos da Babilônia. Ele fez isso. E a Babilônia era idólatra, e a Babilônia era vaidosa, e a Babilônia era perigosa e nunca deixou de ser. Em sexto lugar, finalmente ele abriu realmente os seus tesouros a estranhos. E os estranhos vieram e viram que ele tinha ouro. E tinha muito ouro. E aí os invasores vieram em cima. Pastor, o senhor é muito radical. Amém? Sabe por quê? Porque o inimigo sempre virá de maneira radical contra o seu menino. Contra a sua menina. Ele não vai dizer assim, eu vou ter pena, eu vou ter dó. Ele vai acabar com o seu menino, ele vai acabar com a sua menina. Você está abrindo seu casamento para muitos estranhos, conversando com muitos estranhos, passando tempo com muitos estranhos, cuidado. Você está entregando seus filhos, seu lar para os estranhos, cuidado com isso. E assim, criou-se Manassés. E não só ele cresce como ele, se forma Manassés, o terrível. É tudo uma questão de tempo, mas quando você menos espera, Manassés cresceu, Manassés domina, Manassés é terrível. Eu vou parar por aqui. O que é que precisa fazer para colocar a casa em ordem? Eu diria, baseando-me no livro de Efésios. O livro de Efésios é um texto maravilhoso. Abra comigo, só veremos os capítulos e eu encerro. A carta aos Efésios, ela é dividida entre doutrina e prática. Capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, doutrina. Nossa posição em Cristo e nossa participação nesse mundo com Cristo. Então, capítulos 1, 2 e 3, doutrina. Ame esta carta, estude essa carta. Seu pastor é suficientemente capaz e os pastores auxiliares também para orientar bons comentários até. Capítulo 4 de Efésios, dons, igreja, serviço, edificação dos santos. Capítulo 5, a fé em casa. E aqui vai dizer para mim e para você, a partir do versículo 22, o lá cristão, marido e mulher. Mulheres não idolatrem seus filhos você não casou com eles, você não está unida aos seus filhos, você está unida ao seu marido, cuide dele. Esteja unida com ele, você marido, unido à sua esposa. Ame a sua esposa. Ame em amor de uma submissão consciente a um líder que ama ao Senhor e você não vai ter dificuldades quando vierem as lutas. Submissão é a maior bênção da mulher. Se ela está submissa a é um homem que tem comando, a é um homem que busca o Senhor, a é um homem que a ama, ela vai se sentir até bem. Que bom que meu marido está aqui para decidir. Agora, o marido escuta a mulher porque ela é uma auxiliadora idônea. Tantas vezes você quebrou a cara porque você não viu a mulher, tivesse ouvido. Marido e mulher. Aí tem o papel da mulher ser submissa em amor. Cuidado com o feminismo, menina. Está acabando com você. Está acabando com a sua vida. Vá pela palavra de Deus. Mas num caso com qualquer um. Josh McDowd e algo certo e sério que eu digo para vocês que são solteiros ainda. Quando você for procurar alguém para namorar, para casar, não procure encontrar alguém com quem você vai viver. Procure encontrar aquela pessoa sem a qual você não vai conseguir viver. É bem diferente. Eu me lembro, reverendo, quando eu conheci a minha esposa, Priscila. Eu trabalhava com os atletas de Cristo. E eu precisava pregar em Belém do Pará. Levar um material de atletas de Cristo para Belém do Pará. Eu ia pregar na igreja Batista, mas não me deram endereço. Eu recebi de uma outra pessoa de Belém do Pará um cartão postal que vinha a foto da cidade e um espaço para você colocar algumas coisas atrás. Você tem que escrever bem miudinho. E a menina colecionava cartões postais de cidade... E ela me colocou num programa dela, que eu nunca obedeci, que dizia assim, eu mando um cartão para você, você vai receber também de outro, não sei o quê, e você vai ter aí 200 cartões postais. Eu queria ela ter 200 cartões postais. E ela mandou para mim para poder devolver para ela um cartão postal de São Paulo. Mas ela colocou no cantinho assim, ah, e eu tenho uma amiga chamada Priscila, o telefone dela é esse. Como eu precisava ir para Belém, não tinha o um endereço. Aquela menina de Belém que está no cartão, procurei o cartão, estava lá. Liguei para o telefone. Eu já gostei do alô, mas foi um alô tão bonito, um alô contralto. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Moça, eu estou indo para Belém do Pará amanhã. Você sabe o endereço da Igreja Batista? Não, não sei. Tá bom, obrigado. Você vai para Belém do Pará amanhã? Vou. Tava aqui já, sim. O correio estava em greve. Nunca reclamei de greve nem de correio nem de caminhoneiro. Você pode levar uns documentos para o meu pai? Porque eu estou para viajar e eu preciso desses documentos assinados e tal. Posso. Onde é que você está? Estou em Interlagos. Eu também. Mas Interlagos é maior do que Londrina. Aqui é a altura de Interlagos, perto do autódromo. Eu também. Portão tal, portão tal. Eu passo aí na tua casa. Então eu pego essas cartas, esses documentos. E eu chego e toco. Tindom! E parecia o programa Silvio Santos abrem-se as portas da esperança Silvio nunca esqueci ela abre a porta com um sorriso madeixas castanhas lindas blusa branca saia azul marinho plissada e sandálias brancas sou apaixonado por minha mulher até hoje. Eu gostei de vocês, mas gosto mais dela. Estou <risos> orando para ter gasolina no avião para eu viajar de volta amanhã. Meus irmãos, maridos amem as suas mulheres. Nenhuma mulher vai ter dificuldade em ser submissa a você. Porque elas gostam disso. Elas esperam isso de você. Líder, essa coisa terrível é quando a mulher tem que ser homem da casa. Pai, ela se estressa. Maridos amem as suas mulheres. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Aí depois vai dizer... Versículo capítulo 6, Filhos, obedecei a vossos pais o Senhor, pois isso é justo. É justo que os seus filhos lhe obedeçam. É injusto que eles não lhe obedeçam. E mais injusto ainda é que vocês obedeçam a eles. Você tem que ter autoridade, pai. Você tem que ter autoridade, mãe. A autoridade não se negocia, senão um déspota, uma déspota acabou de tomar conta do seu lar e acabou com ele. Eu quero dizer uma coisa para vocês, viu, gente? Vocês têm filhos pequenos. Filho não tem querer. Filho tem obedecer. Pode cortar, meu irmão. tá atrapalhando minha pregação. <risos> filho não tem querer. Filho tem obedecer. E sabe, se for necessário, chegue junto. Desse garoto aí, querida. Se precisar, chegue junto. Chegue junto desse menino. Mas em amor. E quem tem que corrigir é o pai. Mas também, mulher, não crie... Um monstro para o pai do menino. Aquele menino está solto, está fogo na roupa, está não sei o que. Você fica, ah, oh, quando teu pai chegar? ah, oh, quando teu pai chegar? ó, oh, quando teu pai chegar, hein? Oh, não faça isso. Corrija você. Mas também quem tem que ter uma conversa séria com o um menino é você, pai. Não transfira para ninguém. Não faça isso. Deus é tão bom e tão sábio que Deus fez uma região. Muitas vezes o menino pensa, a menina pensa por ali, por aquela região. Esquentou ali é uma maravilha. Tem que esquentar. As minhas meninas ganharam um palhacinho que tinha umas argolas, que não sei o quê, perderam as argolas, ficou uma haste de borrachinha mole, boa. Peguei aquela borrachinha assim e fiz, zip, zip, oh coisa boa, tchum, queimou aqui, Eu disse, opa, é essa aqui mesmo, é essa aqui que? Genebaldo, meu auxiliar pedagógico, ficava atrás da porta. Quer conversar comigo ou conversar comigo e com Genebaldo? Não, pai, com o senhor. Tá bom. Mas tinha hora que tinha que conversar comigo e com o meu auxiliar pedagógico, Genebaldo. Três ripadinhas. Mas nunca espanquei minhas meninas, viu, gente? Nunca bati nas minhas meninas com raiva. O oh, Santa Cruz perdeu hoje. Não, nunca fiz isso. <risos> nunca, quando fui bater nas minhas filhas... Pensei naquele presbítero. Oh, não, nunca fiz isso. Nunca. Antes de apanhar, você sabe por que você vai apanhar, dona Fernanda? As Fernandas são bonitas, mas algumas são danadas. Sabe por que você vai apanhar, Fernanda? Sei, pai. Por causa disso, 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 porque você infringiu uma lei da nossa casa. E, como seu pai, eu tenho que agir. Mas, às vezes, não era preciso Genebaldo o guarda-roupa lá de casa era uma benção, ou o guarda-roupa abençoada aquele, pegava a cadeira, colocava aqui, sempre dona Juliana, 15 minutos olhando para o guarda-roupa. E ela ficava lá, 15 minutos olhando para o guarda-roupa. Passou noite sonhando com a porta do guarda-roupa, mas ficou lá 15 minutos, uma eternidade. Agora sai e vamos conversar. Sandália Havaiana é uma benção. A minha se chama Quitéria, ou Quitéria abençoada. Genebaldo, Quitéria, e Genésio sempre foi meu sustentador. Quando necessário for, chegue junto. Em amor, sabedoria. E trate do pecado. E trate da questão. E corrija o seu filho e ele vai lhe dar descanso. Agora, se você não bater no seu filho por questões santas, certas e justas, quem vai bater nele é a vida. E a vida bate para arrebentar. Ou quem sabe a polícia vai bater para arrebentar. Eu dou graças a Deus todas as surras justas e certas que eu levei do meu pai e da minha mãe. Alguém me acompanha? Eu dou graças a Deus às vezes que eu apanhei, porque às vezes parecia assim, dizer, pai me deu a sua, mãe me deu a sua, Eu estou precisando. Crie os seus filhos no temor do Senhor. Isso é justo. Eu tive um professor num curso que eu fiz na Ásia, professor japonês, e ele enfrentou o grande terremoto de Kobe. 1995, Kobe foi arrasada. Caiu tudo, caiu tudo. Ele estava dando aula para a gente e ele contou que era hora da janta no Japão, quando de repente tudo estremece, tudo que para a gente são segundos, para ele são segundos eternos, de pavor, de dor, de tristeza. E caiu tudo, desabou tudo. Caiu o móvel, caiu a televisão, caiu tudo dentro da sua casa. Quando aqueles segundos passam, todos eles debaixo da mesa, ele, como pai desesperado, grita pela esposa. Ela responde, estou aqui. Grita por um filho, por outro filho. Estou aqui, pai, estou aqui, pai. Todos estavam lá. Agora, a sua posição cívica e de pastor. Ele saiu correndo para ajudar os demais. Ele tinha que ser solidário, eles são treinados para isso. Ele sai correndo, ele sai correndo. E agora o que ele vê é indescritível. Tudo cai, o prédio cai, tudo caído, tudo no chão, fumaça. E ele escuta gritos pavorosos, e ele escuta choros indescritíveis. E ele vai correndo, correndo, ele não sabe nem para onde começar. E ele está correndo, correndo, correndo. E de repente ele bate um sentimento de proteção paterna e do seu lar tão forte que ele para e ele se volta para a sua casa. E naquele quarteirão inteiro, só a casa dele estava de pé. Uma avalanche está tomando conta de Londrina, acabando com Londrina. Sua casa vai ficar de pé, em nome de Jesus. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.